1: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Qu'on accuse ou qu'on s'excuse, ben finalement on s'est excusé ça a pris du temps. Ça a pris hey, du temps.
0: Du temps tu dis quatre ans, hein? Euh, presque après avoir euh, déclenché cette euh, enquête qui s'appelle le fameux projet A pour savoir qui étaient les personnes au sein de l'unité permanente anticorruption ou ailleurs, qui parlait aux journalistes. On avait ciblé, sous le règne de Robert Lafrenière, l'ancien commissaire à la lutte anticorruption, Guy Ouellette. Il y avait un différent entre ces deux personnes-là et il est fort de constater, fort de constater plutôt euh, que Robert Lafrenière avait trouvé le coupable parfait et il s'appelait Guy Ouellette et on a monté euh, une enquête de toute pièce euh, presque inventée, pourrait-on même dire, pour que tous les éléments convergent vers le fait que Guy Ouellet était pour être un coupable. Euh, on lui a donc tendu un piège en le faisant sortir de l'Assemblée par euh, parlementaire, alors qu'il était de l'Assemblée nationale, plutôt alors qu'il était en commission parlementaire. Il s'est rendu près de vin vin. on l'a piégé, on l'a arrêté, on ne l'a jamais accusé, il a poursuivi le gouvernement et euh, il y a eu un règlement avec le gouvernement et c'est là où je m'en viens à ce qui s'est passé hier. Là, ce qui s'est passé hier découle d'un règlement entre Guy Ouellet et le gouvernement. Mmh. Il avait déposé en juin 2019 une poursuite de 550 000 contre le gouvernement et euh, il y a eu un règlement euh, hors cours et... Euh, M. Gaudreau, dans ce règlement-là, a été euh, sommé de s'excuser. Donc, à la clé du règlement, en fait, comme ça arrive parfois dans des poursuites civiles comme ça, il y a euh, une demande d'excuses publique. Et c'est ça, qu ça qu'on okay, a... Donc, donc
1: on, on s'entend que c'est n'est pas euh, eux autres qui ont décidé de s'excuser. Ils étaient obligés. On leur a forcé la main. Donc, ils s'excusent, mais presque à contrecoeur.
0: Ben tu sais, ben ils s'excusent presque à contre-cœur. Ils n'ont pas le choix. Donc, si je dis le juge, mmh. le juge a entériné. Euh, les avocats ont entériné une entente dans laquelle apparaît des excuses qui doivent être faites par l'unité permanente anticorruption. Normalement, dans ce genre euh, de affaire là, euh, me, mon cher Richard, les avocats approuvent même le texte là. On s'entend même sur le texte qui va être lu. Je ne sais pas si c'est le cas hier. J'ai tenté de, euh, de le savoir en posant quelques questions, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Juste pour te dire. Alors, je, quand j'entends là que euh, c'est que c'est tout un que c'est tout un revers euh, euh, pour l'UPAC de, de, et, et les gens de Frédéric Godreau de s'excuser, oui mais non, dans le sens que ben oui. c'était un peu planifié comme ça, et puis le règne de Frédéric Gaudreau à l'UPAC, c'est pas le règne de Robert Lafrenière, même si M. Gaudreau a été déjà qualifié du poulain de Robert Lafrenière, euh, l'ancien chef de l'UPAC n'est plus là.
1: Mais, mais oui, est-ce qu'on a perdu euh, Félix? Est-ce que Félix est là? Mais il y avait quelque chose quand même d'assez hallucinant de voir un, un corps policier comme l'UPAC... Arrêter un, un député là, c'est avait quasiment des, des allures soviétiques cette affaire là.
0: Oui, exactement. Ça a été euh, ça a été un grand coup de tonnerre euh, dans la tenue des enquêtes policières. Puis ça a été un grand coup de aussi euh, dans le, le, le fameux privilège parlementaire qu'avait aussi con nos députés. Alors, euh, comment dire? Maintenant, maintenant, quelles questions reste-t-il reste à poser? Il en, il en reste plusieurs. Euh, on se demande après tout ça, qu'est-ce qui va se passer avec l'UPAC comme tel? Puisque, mm -hmm. euh, outre les arrestations de Michael Applebaum, de Gilles Vaillancourt, il n'y a pas eu de grands coups d'éclat qui ont été faits jusqu'à maintenant, sans dire que c'est une organisation qui est, qui est dysfonctionnelle parce qu'elle s'est beaucoup améliorée euh, avec la venue de Frédéric Gaudreau à sa tête. Il y a manifestement, chez le, dans, en fait, dans la perception du public, euh, genre de perception oui, d'absence de résultat. Tu sais. Ça l'a
1: entaché totalement et dans, dans l'entente, parce que tu le disais, tout ça, c'est le résultat d'une poursuite qui avait été engagée par M. Wallet euh, Dans l'entente, j'imagine, bon, il y a eu ces excuses-là, mais il y a eu aussi un montant d'argent qui a été donné, j'imagine, à M. Wallet On sait Oui, pas, il
0: va recevoir un montant d'argent, euh, Guy Wallet On présume que ça va être un montant euh, important euh, qui ne non, sera mais, jamais... Mais, 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 mais
1: Félix, toi, qui est le spécialiste des affaires policières, là. quand tu décides de un corps policier, là, tu décides d'arrêter un député. Là. Euh, écoute, t'es mieux, mieux d'être bardé, mais d'avoir des preuves extrêmement solides. T'arrêtes pas n'importe quel petit citoyen, t'arrêtes quelqu'un de, de l'Assemblée nationale. Je, dis, je ne peux pas croire qu'ils ont fait ça comme ça, de même, sans être bardé davantage de preuves. Là. Sans que ce soit plus solide que ça, c'est incroyable.
0: Ben oui, et puis la question dans tout ça, c'est que dans le fameux Projet A, tu te rappelles cette scène qui est justement digne, euh, un peu comme tu te qualifiais, du régime soviétique, où euh, on a Guy Ouellet qui circule à voiture sur, euh, en voiture sur l'autoroute Vin, et euh, tout d'un coup, il se fait arrêter par les policiers parce que il roule à 120 km h il dépasse la limite permise et, aux surprises, ce sont les gens qui sont impliqués dans le Projet A qui font une arrestation quoi de routine parce qu'on aperçoit tout d'un coup quelqu'un qui roule à 120 sur l'autoroute. Oui. Tout d'un coup, aux oh, surprises cette personne-là, c'est Guy Ouellet, personne sans doute. Il hey, y a des choses dans ça qui nous font penser euh, que la tenue de cette enquête-là euh, a, -a, a subi Vraiment les pires et pires et pires comportements, tu sais. Alors, c'est et... pas une période glorieuse de notre histoire. Policière. Non, non, je pense que, ça, ça, va, que... ça
1: va, ça va d'ailleurs inspirer Police Academy 10, je crois. Vraiment là. Euh, tu veux nous parler du vol d'auto? On en parlait. Il y a beaucoup de qui sont volés, qui se ramassent euh, euh, en Europe de l'Est, entre autres, en Afrique et tout ça. Là, un vol de 35 000 dollars, d'une valeur de 35 000 dollars de pièces de taux, ça a pris 15 ben oui. minutes.
0: Ben oui, allez voir le texte de Francis Pilon dans le Journal de Montréal. Les propriétaires de l'entreprise Move, Jonathan Pinchot et Bradley Clark, bravo pour la francisation, euh, ont, euh, ont, euh, ont subi un vol de 35 000 de pièces d'auto en 15 minutes. Il y a une vidéo qui existe, il y a des captures d'écran qui existent sur notre site Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette entreprise-là de déménagement qui a décidé d'offrir une récompense de 3 000 pour chercher qui est le criminel qui leur a dérobé justement en 15 minutes 12 catalyseurs sous les camions. <rire> euh, les, les catalyseurs, là, je, pour ceux qui ne sont pas comme toi, probablement... Oui, oui je ne connais est, rien.
1: C est, c est le go, peur. <rire>
0: Tu connais pas grand-chose aux voitures, alors j'imagine que tu connais pas grand-chose à ce qu'il y a en dessous des voitures. <rire> bon, juste situé géographiquement là, un catalyseur, c'est en dessous d'une voiture, c'est attaché à près le silencieux, on pourrait dire ça comme ça. Mais euh, c'est une pièce d'auto qui peut se vendre très cher, et ils sont elles sont, euh, les, cataly ils sont les catalyseurs prisés des voleurs. Alors, vers 20 heures, euh, un véritable pro là qui euh, s'est présenté dans la cour de cette compagnie de déménagement, il a fait un test avant pour regarder un peu le terrain et tout ça, et là, euh, chacun des camions a deux catalyseurs, puis là, il s'est glissé sous des camions... La, la caméra a wow. filmé. Euh, il coupe la clôture. Il se glisse sous des camions. Ici, les fameux euh, catalyseurs puis repart avec ces mêmes catalyseurs-là. 15,
1: ses... hey, 15 minutes. C'est pas la première fois qu'il faisait ça. Là. Non, non, moi, oui. quand un garagiste me parle, c'est comme, tu sais, le personnage d'Alain Dumas, là, quand il faisait le garagiste. Oui, oui. Là. <rire> moi, il... c'est comme s'il si me parlait en cerveau croate. Il a le galiper, puis le courroie, puis ça, j'suis là, j'suis là, <rire> je suis là, je l'écoute. Paye. Écoute. Je paye. Tu... Ça. Oui, je paye. Oui, je paye. <rire> <Okay>. <rire> là, là s'il y a des garagistes qui m'écoutent, ils vont c'est celui, on va l'exploiter la prochaine Marcino, fois. Martino,
0: Martino, <rire> je veux qu'il y ait On va te le vider, <rire> mon Martin, voilà.
1: parle de notre idole maintenant, le gars qui donnait des oui. pichenottes, oreilles, <rire> s'il te plaît. <rire> oui.
0: Écoute, Mr. Pichenott, ce matin, on a parlé de ça à chaque fois qu'il revenait dans l'actualité. Ben, Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, euh, ma collègue euh, Roxane Trudel rapporte que notre très populaire YouTuber québécois, qui lui euh, avait fait sienne là, cette technique d'aller donner des pichnotes notes sur les oreilles de ses victimes euh, pour faire rire son auditoire, puis après ça, mettre ça sur YouTube, ben là, le juge a décidé qu'il avait dépassé les limites, parce que ça devenait de l'intimidation, parce que Oublie jamais une chose, là, si vous avez regardé déjà des vidéos de cette euh, de ce, ce professeur émérite de la Sorbonne, là. Euh, et lui, il se promène, puis là, toi, tu marches dans la rue, et puis, euh, sans que tu t'attendes à quoi que ce soit, tu reçois une pichinotte en arrière de l'oreille, <rire> puis tu fais un peu le saut, tu sais, puis ben c'est pas bien, ben drôle. T'sais. Des fois, il va faire des gaz aussi. J'en sais pas c'est En tout cas, le juge lui a imposé un casier judiciaire pour son manque d'empathie. Ça, ça veut Alors,
1: dire que le gars pourrait plus voyager aux États-Unis, par exemple. Là.
0: Ouais. Ça, ça veut dire, mon, ça veut dire ça, mon petit minou, que tes petites vacances à Old Orchard, c'est terminé. Ben oui. Alors, cet été ou l'été prochain, pense à quelque chose d'autre, à moins que tu aies une absolution, parce que là, tu as un casier judiciaire. Le juge, euh, la juge, Katia Léontief, dans euh, cette décision rendue à la Cour municipale de Montréal, dit, je te cite ça là, en terminant, là, il n'a tiré aucun apprentissage de son expérience et de la judiciarisation de son dossier. Il se sert de l'événement pour mousser sa visibilité, sa popularité, en instrumentant l'événement et le processus judiciaire, un comportement décrit comme immature. Qui est cet homme? Lamine Mais... Zidani, connu sous l'alias Lams sur YouTube. 450 000 personnes qui le suivent.
1: Et justement, si lui est immature, qu'en est-il des 450 000 personnes qui se sont en disant « Bon là, on va regarder notre gars qui donne des pichinettes sans les Ils ne sont bah, pas tellement plus <rire>
0: matures que lui. Tu sais quand, des... quand tu as le choix de te prendre un livre ou oh, regarder un gars qui donne des pichinettes, <rire> qui fait des pets. Je ne sais, sais pas. Merci Félix. Ça, ça me fait plaisir. À bye.
1: demain, salut.